0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich, Name? Matthias Ningel. Alter? 31 Jahre. Geburtsort? Mayen in der Eifel, aufgewachsen in Hamburg. Beruf? Musikkabarettist. Hast du sowas wie Hobbys? Diverse, ja. Kochen, singen, Klavier spielen.
1: Ah, da kommt aber der Beruf auch mit rein, ne? Das, ist, das, das kann man wahrscheinlich dann nicht so trennen,
0: ne? Man kann es nicht so trennen. Also meine Freizeit verbringe ich dann auch oft so in diesen Dunstkreisen. Also dann singe ich im Chor oder sowas.
1: Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
0: Nee, ich schaffe es nicht, die, diese ganze Bandbreite, die so ein Leben bereithält, in so einen kleinen Satz zu, zu, zu überführen.
1: Ist ganz witzig. An der Stelle gibt es auch nur zwei Gruppen. Also es gibt tatsächlich welche, die hauen irgendein so Motto raus, wobei ich das auch immer sehr, sehr merkwürdig <lacht> finde. Follow your heart. Ich, genau, weil das ist, ich glaube, manchmal ist es viel zu komplex, das in einen Satz überhaupt zu bringen, was einem so täglich passiert und wo man hin will und all diese Dinge. Ja. Gibt es so ein besonderes Merkmal, die
0: Leute, die mit dir zusammenarbeiten? Was meinst du, was sagen die über dich? Ich hoffe, Positives. Also, äh, ich denke, dass ich, dass mein Merkmal ist, dass ich, glaube ich, schon relativ gründlich meine, meine, meiner Musik nachgehe und da einen gewissen Anspruch nachgehe.
1: Der Musikkabarettist Matthias Ningel zu Gast bei Antenne Mainz. Er macht Musik, Kabarett, macht Lieder und vieles mehr. Darüber spreche ich mit Matthias Ningel hier bei Antenne Mainz. So, beginnen wir mal in der Eifel. In Main geboren, das ist noch vielen ein Begriff.
0: Und wie war der Ort nochmal? Hamburg. Hamburg. Mhm. Sehr klein, ne? Ja, umfasst circa ca. 700 Einwohner. Also man kennt ihn vermutlich nicht. Das heißt aber, das ist so eine, so eine klassische Dorfkindheit, sage ich mal. Man wächst
1: auf, gut behütet und jeder kennt einen eigentlich?
0: Absolut, so ist es, ja. Also sehr beschaulich und relativ konfliktfrei groß geworden. Aber in dem Moment,
1: wenn man dann älter
0: wird und irgendetwas anstellt, weiß sofort jeder, wer es war, ne? Schon, ja. <lacht> okay, aber auf der anderen Seite hat's was, oder? Dass ich nehme an, Eifel verbinde ich auch mit viel Natur und... Absolut, das hat was. Also es ist eine funktionierende Dorfgemeinschaft und ich habe ja auch da die ersten Gehversuche da auch schon unternommen im Bereich Kabarett. Und es ist auch so, dass ich bis heute immer den ersten Testdurchgang von neuen Nummern eigentlich da durchführe. Also diese sogenannten Vorpremieren, die mache ich immer bei mir daheim und das ist immer ein schönes Event, weil die Leute auch einfach kommen und neugierig sind und das dann gemeinsam feiern. Das
1: Publikum ist dann auch ein bisschen dankbarer, ne? das ist einfach, weil sie wissen, da kommt jemand von hier oder ist das ist so, oder?
0: Na, die gehen auf jeden Fall mit einer positiven Grundhaltung rein. Ja. Die wollen jetzt, die wollen mich da jetzt nicht irgendwie auf der Bühne scheitern sehen, sondern die freuen sich. Also das ist von daher einfach ein sehr, sehr gutes Setting, um da was auszuprobieren. Okay, das heißt, in dem kleinen Dorf zur Schule gegangen oder war das schon, musstest du schon weiter weg? Die Grundschule war tatsächlich in dem in dem Ort auch. Fürs Gymnasium bin ich dann Bus gefahren jeden Morgen, so eine Dreiviertelstunde und dann bin ich dann in dem Ort Münstermaifeld zur Schule gegangen.
1: Dreiviertelstunde,
0: okay. Ja, ja, das war schon. Das heißt, so, also äh, wahrscheinlich auch früh aufstehen. Das war ein recht großer Einzugsbereich. Also manche mussten eine Stunde anreisen, so sodass ja, das okay. ist halt so auf dem, <lacht> auf dem Land. <lacht> Warst du ein guter Schüler? Mittel. Ich war vor allen Dingen eher ein fauler Schüler ich habe alles oft mit dem Minimalaufwand gemacht, aber es gab schon die Fächer, die mich wirklich auch damals schon brennend interessiert haben und da habe ich dann irgendwie auch schon Einsatz gezeigt und in denen war ich auch entsprechend gut. Also ich war gut in Musik und in Philosophie und wir hatten auch eine Kabarett-AG, in der war ich natürlich dann auch drin und das waren so die drei Aspekte in der Schule, in denen ich wirklich sagen würde, dass ich da einigermaßen gut war. Andere Sachen, die habe ich halt so auf Sparflamme gemacht und das war dann so okay. Es war ein, sehr, ein relativ durchschnittliches Abi, was ich dann gemacht habe. Also weder gut noch schlecht.
1: Aber Minimalaufwand, was bedeutet das? Mit Minimalaufwand irgendwie gerade noch so durchgekommen oder? Ich habe Minimalaufwand gebraucht und es hat nicht gereicht,
0: das weißt du deswegen. Okay. Ja, es gab schon so die Phase, vor allen Dingen in der siebten und achten Klasse, da habe ich Hausaufgaben prinzipiell im Bus gemacht. In dieser Dreiviertelstunde war ich meine, ja war viel Zeit. Zeit gelesen, oder? Oder? Ja, also aber da habe ich jetzt nicht so viel Schweiß und Blut darauf <lacht> verwendet, um dann irgendwie nach der Schule nachmittags auch noch was zu tun. Also da waren mir andere Sachen wichtiger, zum Beispiel Skateboard fahren und Computerspielen, was jetzt eigentlich auch ziemlich arm klingt.
1: Ja gut, aber ist in der Kindheit und Jugend vielleicht auch so. Das heißt, du hast ja auch noch auf der Rück Rückfahrt, hättest du ja auch noch mal Zeit für die Hausaufgaben gehabt, ne? Eigentlich
0: ja, muss man da aber, fertig sein, ne? aber nee, dann habe ich gedacht, jetzt habe ich ja noch bis zum nächsten Morgen, also da habe ich dann Musik gehört auf so einem Walkman oder sowas, was ja früher noch angesagt war, oder Discman dann irgendwann.
1: Jetzt muss ich überlegen, du hast aber schon so richtig ordentliche Grafiken gehabt auf dem Rechner, ne? Du bist schon im Alter, der, der. also ich bin ja noch mit pixeligen Bildern <lacht>
0: aufgewachsen, aber bei dir war schon alles... Äh ich bin mit Commander Keen aufgewachsen, aber später dann auch so, ja, es hat unglaubliche Fortschritte gemacht, diese ganze Computersache in meiner Jugend. So, ja. Aber es schadet Kreativität nicht, das stellen wir jetzt fest, ne? Mm, wer weiß, man <lacht> weiß ja nie, wie es anders gelaufen wäre, aber es hat mich jetzt nicht verdorben. Aber ich denke schon manchmal rückblickend, oh Mann, warum habe ich eigentlich so viel Computer gespielt?
1: Ja, es ist halt verlockend halt auch. Ich glaube, gut, die Systeme funktionieren ja auch so. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Am 5. Dezember tritt er in Mainz auf. Heute ist er hier zu Gast bei Antenne Mainz. Matthias Ningel, Musikkabarettist, ist hier bei Antenne Mainz. Nach der Schule, hast du denn gewusst, wo das hingehen soll
0: mit dir? Hast du da schon eine Idee gehabt? Was mache ich? Oder Absolut, ja. Ich habe eigentlich schon in der Oberstufe gewusst, dass ich Musiker werden will und da schon die Weichen gestellt, bin dann zu einem sehr guten Pianisten gegangen, den ich dann zum Glück als Lehrer haben durfte und der hat mich dann fit gemacht auch um eine Aufnahmeprüfung zu bestehen und ja in der Oberstufe war es ja tatsächlich sogar schon so, dass ich im Rahmen dieser Kabarett AG Musik- und Kabarettabende gegeben habe und das hat sich damals schon irgendwie gut angefühlt und so als dass ich es gerne vertiefen würde. Ursprünglich war der Gedanke allerdings, Musik auf Lehramt zu studieren, was ich auch getan habe. Aber wie das dann so ist dann. So die sichere Variante. Genau, die sichere Variante. <lacht> Aber wie das dann so ist dann, dann, ja, tun sich neue Pfade auf und dann ist es dann letztlich dazu gekommen, dass ich nie ins Referendariat gegangen bin, sondern, ja, jetzt diese Kabarettabende gebe. Kabarett AG, dann nochmal ganz kurz den Sprung zurück. Das heißt, was macht man da? Lehrer nach oder? oder? Die Lehrerparodie war auch natürlich immer so ein Highlight damals gewesen. Das war halt irgendwie ganz schön. Das hat ja in diesem Mikrokosmos wunderbar funktioniert, weil jeder kannte die einzelnen Leute und es hat schon auch wirklich viel Spaß gemacht und man konnte ja auch ganz gut dann so die das Material studieren. Man hatte diese Lehrer ja auch einfach Was ja, muss, Tag für Tag sie ja beobachten, ne? genau. Man hat sie ja Tag für Tag gesehen und auch studieren können und das war ganz gut. Also viele Lehrer haben sich auch geschmeichelt gefühlt dadurch, dass man sie irgendwie nachgemacht hat. Es gibt ja auch welche, die habe ich eher böse nachgemacht, weil ich sie nicht gemocht habe. Okay,
1: da muss man mal aufpassen, ob man die dann nochmal kriegt oder sowas, ne? Dass, <lacht> dass man es zurückkriegt oder. Was.
0: Ach ja, da waren teilweise auch in den Beziehungen war eh schon Hopfen und Malz verloren. Ja, so, so ist das manchmal, ne? Aber man tritt schnell ins Fettnäpfchen, ne? Man ja, aber es wäre auch schade, wenn man es nicht tun würde. Ja. Der tritt ins Fettnäpfchen, ist ja auf der Bühne manchmal sogar irgendwie erwünscht oder irgendwie äh, führt sowas. Und äh, testet man dann aus, wie weit man gehen kann? Das passiert, glaube ich, direkt mit. Ja. Ja. Es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, wo ich denke, das war ja vielleicht sogar ein bisschen übertrieben oder so. Aber ja, aber klar, das passiert automatisch. Das sind die Erfahrungen, die man dann macht. Ja, damals ja auch wirklich als junger Kerl in der Adoleszenz. Da tickt man ja auch nochmal anders. Und in so einer AG hat man
1: ja noch das Glück, es sind ja noch ein paar, die es mitstützen und auch mitverantwortlich sind. Man ist ja nicht alleine für
0: alles verantwortlich. Ganz recht, genau. ja. ja, ja.
1: Aber tatsächlich witzig, weil das ist ja schon ein, ein, ein guter Bereich, um überhaupt zu sehen, wie komme ich beim Publikum an. Und ich meine, Schüler und Mitschüler sind ja auch jetzt nicht unbedingt das beste Publikum, was man haben kann, weil die können, glaube ich, auch fies
0: sein ne? in der Beurteilung. <lacht> Ja, ich habe den Eindruck eher gehabt, dass es dadurch, dass es halt sowas auf die Schule zugeschnitten ist, oder ehrlich, oder also mal Kinder und Jugendliche sind meistens noch extrem ehrlich als Publikum. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe eher die Grunderfahrung gemacht, dass der genaue Zuschnitt auf das Publikum dazu führt, dass die Emotionen viel größer werden. Also je kleiner dieser Mikrokosmos ist, wo es funktioniert, desto intensiver wird es auch. Also ja, so klar, weil du musst wenn ich nicht jetzt was sehr Allgemeines äh, ja. thematisiere, Parteipolitik und so, dann ist das irgendwo eine, eine große Gruppe, die damit was anfangen kann, aber vielleicht auch nicht so intensiv, wenn ich jetzt ein ganz kleines Detail rausnehme und wirklich ein Programm schreibe, was eigentlich nur in dieser Schule funktioniert, aber da halt dann Bombe ist. Ja, du musst sie ja nicht abholen, weil die sind ja eigentlich alle schon in der Geschichte drin. Genau. Und ja. bei einem großen Programm,
1: was das ein politischer Kabarett, musst du ja erstmal die Leute abholen und gucken, dass du sie irgendwie auf einen Nenner kriegst und überhaupt merkst, ja, wo lachen sie
0: denn? Ja? Genau. So mit, den, mit dem eigenen Umfeld, mit den eigenen Ressourcen arbeiten, das fand ich toll und habe mir dann immer gefragt, wie man das irgendwie auch schaffen kann auf das Programm, was halt dann deutschlandweit angeboten wird zu übertragen. Und so ah,
1: ah, also schon gearbeitet im Kopf, ja. Klar. Ja, ja. <lacht> sehr, sehr gut. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Matthias Ningel ist Musikkabarettist und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast gesagt, Musik war dein Thema. Welche
0: Instrumente? Ich spiele Klavier und Schlagzeug und ich singe auch. Und genau das habe ich auch studiert, die drei Instrumente. Okay.
1: Am Anfang war so die Idee, du machst irgendwas mit Musik oder, oder war das Kabarett eigentlich schon immer im Hinterkopf da? Ich meine, da gibt es ja mit Klavierkabarett ja auch tolle
0: Vorbilder. Klar, die Gewichtung lag und liegt immer noch sehr auf der Musik, und dass der kabarettistische Vortrag dazu kam, das ist jetzt eher so in der jüngeren Zeit passiert. Also ich auch wirklich mal ganz gezielt Wortkabarett mache und auch mal zehn Minuten lang nur mit dem Publikum spreche, ohne am Instrument zu sitzen. Aber ich denke, das humoristische Lied ist immer noch so im Zentrum von dem. Also die Verbindung von, von Musik und Wort, das interessiert mich sehr. Wo hast du denn studiert? In Mainz, ah, also an der das Musikhochschule. Ist, das war schon
1: der Weg nach Mainz, ja? Genau. Das, ja, heißt das aus
0: Der Grund dafür, dass ich jetzt in Mainz lebe, war das Musikstudium.
1: Okay, das heißt aus der Eifel alles gepackt und genau. es ging nach Mainz. In
0: die weite Welt raus, <lacht> eine Stunde weg, <lacht> nämlich nach Mainz.
1: N naja, ist immer relativ, also aus dem kleinen beschaulichen Dorf. Naja, gut, jetzt...
0: Ja, nee, wirklich, es <lacht> kam mir dann so vor, als... Ist Mainz, glaube
1: ich, eine gute Stadt dafür, <lacht> ja.
0: <lacht> Kommt immer darauf an, wovor man dann, naja, welchen Vergleich man hat. Für mich kam Mainz damals vor, als wäre es so die Megacity.
1: Ja, okay. Naja, ist, rein nach der Definition ist es eine Großstadt. Also das ist ja erstmal, so, ja. so, so ist es ja. So, so haben wir das. Und wenn aber auch hier, sage ich mal, die Dinge durchaus an der einen oder anderen Stelle auch eher noch anders ticken. Klar. Also, aber das
0: macht es ja lebenswert. Absolut. Also ich, ich bräuchte auch nicht mehr. Also ich bin, bin sehr froh, dass auch Mainz diesen beschaulichen Charakter dann doch teilweise hat. Und man irgendwo weiß, das ist die Straße, die führt dahin und hier war ich schon mal da und da ist das Restaurant. Und man irgendwie so die Verknüpfung dann so herstellt und sich einfach wohlfühlt. Also irgendwie so ein bisschen auch zu seinem zu seinem Lebensraum dann wirklich erklärt. Und das ist das ist toll. ich wäre Für mich jetzt nicht so vorstellbar, in einer Stadt zu wohnen, wo man immer irgendwie in den Untergrund in die U-Bahn steigt und irgendwo anders neu auftaucht. Also wo man diese, diese Bezüge auch gar nicht mehr, dann vielleicht so hat. Also, ich, ich bin, glaube ich, dann doch von der Prägung irgendwie ein Landei und Mainz ist gerade groß genug, dass ich sehr gut äh, da, dass ich da sehr gut leben kann.
1: Also, in Mainz studiert und wann, wann kam, also, ich meine, du bist ja schon aufgetreten in der Schule und, aber wann kam denn so dieses, dieses heraus, dass du gesagt hast, hey, das mit der Bühne funktioniert?
0: Es gab ein einschneidendes Erlebnis, das war das sogenannte Liedermacher-Seminar, also auch was, was wirklich so im Stundenplan verankert war und da haben wir dann unter der Aufsicht eines sehr, sehr lieben und prägenden Professors Lieder erarbeitet und da habe ich irgendwie gemerkt, das macht Spaß und habe dann auch mehr Lieder angefertigt, als man überhaupt braucht. Eigentlich ging es darum, dass jeder eins am Ende des Semesters vorstellen kann, aber das hat bei mir irgendwie sowas angestoßen, dass ich da fieberhaft irgendwie Ideen gesammelt habe und der Semesterabschlussauftritt war entsprechend gut gelaufen und dann war es irgendwie so, dass Kommilitonen dann irgendwie auch gesagt haben, komm, mach doch mal mehr und also dann kam dann irgendwo der Tritt in den Hintern von außen da bin ich aber auch sehr dankbar drum. Also es ist dann einfach Einfach Leute gesagt haben, komm, jetzt mach mal. Und dann habe ich gemacht, habe noch mehr Stücke angefertigt und dann auch mal selbst organisiert einen Auftritt an, auf dem Campus gegeben, wo ich dann irgendwie Flyer vorher noch selber gemalt irgendwie und die rumgegeben habe und gesagt, komm, kommt mal vorbei, ich will mal was ausprobieren und dann mal so eine Stunde Programm dann am Stück aufgeführt habe. Das kam dann irgendwie auch gut an. Dann war es irgendwo so gespeichert als als eine Option, der man nachgehen kann. Aber dann sind wieder ein paar Jahre vergangen, bis ich dann entschieden habe: so jetzt versuche ich einfach mal deutschlandweit so diese Sache aufzuführen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Matthias Ningel hier bei Antenne Mainz. Ein Musikkabarettist ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er hat uns auch schon verraten, dass er Lieder macht. Matthias Ningel ist hier bei Antenne Mainz. Wie macht man denn ein Lied? Wie man ein Lied macht?
0: <lacht> oh, wenn man da ein Patentrezept für hätte. Also könnt jetzt höchstens so eine... Ich wüsste noch nicht mal, wie ich
1: anfange. <lacht>
0: also der, der Anfang... Ist auch nicht wirklich sichtbar. Man muss erst mal so sich mit dem Gedanken abfinden, dass man Lieder macht. Okay. Und dann irgendwann ploppt dann irgendwie so eine Gedankenkategorie auf, dass man alles, was man erlebt, irgendwo auch überprüft, ob es für ein Lied geeignet wäre. Also, dass man überhaupt mal eine gewisse Aufmerksamkeit oder eine Sensibilität entwickelt, ob Themen Lied geeignet sind und also ist
1: eine Geschichte oder, oder was man erzählen will alles Mögliche okay. zum
0: Beispiel jetzt mal ein Beispiel von von meinem eigenen Schaffen man, man sieht Liebesschlösser irgendwo hängen und dann wird der Gedankenanstoß ah kann man kann man vielleicht das Liebesschloss zu irgendwie einem Bestandteil von einem Lied machen so und dann viel Improvisation am Klavier viel rausprobieren rumfantasieren und irgendwann merkt man oh das ist eigentlich eine schöne Harmonieverbindung und dann baut sich das alles zusammen meistens auf. Also ein Fetzen Melodie trifft einen Satzfetzen, dann kommt irgendwo eine Idee raus, wie man eine Strophe machen könnte. Also es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich irgendwie einen Text schreibe und dann denke, den muss ich jetzt vertonen oder ich mache ein Musikstück und brauche jetzt einen Text dafür. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Es ist eher so, dass da ich mir da so einen eigenen Fundus quasi angelegt habe. Das sind Harmonien, die irgendwie gut klingen, das ist eine Melodielinie, die gut klingt, das ist ein Textfragment, was irgendwie passen kann und dann wird kombiniert. Also eigentlich ein bisschen wie Bauklötze spielen.
1: So, und dem ersten Abend, um was ging es in den Liedern?
0: das Lied
1: <lacht>
0: Nee, da noch nicht. Das okay. erste Programm, das war wirklich auch einmalig aufgeführt. Das hieß, Was ist der Mensch? Das ist ja hochtrabender <lacht> Titel, aber es gibt auch ein Lied, was so heißt, was auch tatsächlich immer noch gespielt wird. Es ging ganz unterschiedlich. Ein Lied ging um Speed Dating. Da war das lyrische Ich irgendwie so einer, der beim Speed Dating mitgemacht hat und irgendwie in kürzester Zeit dann irgendwie tausend Partner dann irgendwo ja, getroffen hat, die alle sehr unterschiedlich waren. Ein recht prolliger Typ war dabei, ein richtig schleim Aufschneider, ein Psychopath, also das war so eine, eine Sache, das war glaube ich auch das erste Lied, was ich überhaupt gemacht habe, dann war ein Lied über äh, traumatisierende Ereignisse in der Fahrschule, ein Lied ging über, über einen Sänger, der sehr behaftet ist, also ja, da waren ein paar Lachen dabei, manche haben es sogar noch heute in den Zugabenpart noch geschafft.
1: Aber steckt immer eine Geschichte aus dem Leben eigentlich, dahinter höre ich jetzt, ne? das ist irgendein ein Erlebnis oder, also man muss es nicht selbst erlebt haben, aber
0: gesehen haben meistens, ne? Ja, genau, aber dann ist dann meistens noch so der Transfer, ist dann irgendwie dann doch nochmal ein bisschen zu verfremden. Also es ist nicht irgendwie das ein, eins zu eins erzählt, sondern irgendwie ist es vielleicht dann nach irgendwelchen Karikaturenhaften. Also manchmal äh,
1: überzeichnen einfach, weil es halt lustiger ist, wenn man noch einen draufsetzt, ja.
0: Genau, ja. So, so kann man es sagen. Okay, das heißt, dieser Abend lief gut, höre ich, auf dem Campus. Mhm. Der war natürlich auch irgendwo, es also war auch ein Heimspiel, es waren irgendwie dann Kumpels im Publikum und so. Und die waren natürlich irgendwie auch dann erstmal froh, dass da jemand was macht und dann natürlich auch sehr dankbares Publikum. Also.
1: Ja, aber man muss es ja trotzdem machen. Also man muss ja einen Schritt auf die Bühne machen, rausgehen und auch den Mut haben zu sagen, das, was ich hier gemacht habe, ist gut genug, dass sich das Leute anhören.
0: Ja, also das war eine tolle Grunderfahrung.
1: Ich spreche gleich weiter mit Matthias Ningel hier bei Athene Mainz. Über die Anfänge seiner Karriere habe ich gesprochen hier mit Matthias Ningel. Er ist Musikkabarettist und hier zu Gast bei Antenne Mainz. So und wie, wie kommt denn dann sowas richtig in Fahrt, dass man sagt, hey, ich will davon leben, ich will auf die Bühne?
0: Das kam... Auch dadurch in Fahrt, dass irgendwann das Studium abgelaufen ist und so quasi eine Art Zeitdruck sogar da war und ich gedacht habe, was mache ich jetzt irgendwie? Also du hast quasi fertig studiert? Genau, ich habe fertig studiert und habe aber irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich war jetzt lang genug Vollzeitstudent, habe zwar danach irgendwie auch sogar noch was Aufbauendes dazu studiert, aber gedacht... Ich muss jetzt irgendwie meinen Lebensraum auch mal wieder ein bisschen vom Campus wegbewegen, obwohl ich es da mal sehr gerne gemocht habe. Aber ja, und dann habe ich überlegt in einem Urlaub, wie kann ich das denn irgendwie mal angehen, dass ich das irgendwo auf die Bühnen bekomme und bin dann auf die folgende Taktik gestoßen. Ich habe mal geschaut, es gibt irgendwie Festivals und Wettbewerbe im Bereich Klapparett, Kleinkunst, Musik und habe einfach mal an einem Sonntag mir die alle rausgeschrieben durch eine längere Netzrecherche und gesehen, wow, das sind gar nicht wenige, habe immer mir die Stichtage notiert, dann und dann ist... Eine Einsendeschluss von, von einem Wettbewerb und äh, habe immer das, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, einfach geschrieben Dann kamen irgendwie zwei Absagen, aber irgendwie beim dritten Mal war dann irgendwie schon eine Einladung nach Rostock dabei. Da habe ich beim Rostocker Koggenzieher mitgespielt. Ah, das sind über diese dämlichen Namen, ne? Das ist, das ist, das ist, ja. ja, ich, ich glaube, die übertoppen sich schon. Versuchen sich immer zu übertrumpfen. Wer hat den. Tübinger äh, Pfanne
1: oder was da ist, ein Preis, glaube ich. Sandt
0: Inbetter-Pfanne. Oh, und, und, äh, ja,
1: ich, ich krieg's alles nicht, aber es ist immer
0: wieder irritierend, wenn man guckt. Schlingerkrähe. Ja. Genau, und dann hatte ich irgendwie nach kurzer Zeit, das ist ganz gut gelungen, schon durfte ich dann schon die Emmendinger Nadel und den goldenen Rottweiler mein eigen nennen. Das sind jetzt Preise, ja? Das sind Preise, genau. Ja. Und dann hat man hat auch richtig gemerkt, wie es sich verselbstständigt hat. Also sobald ich irgendwo einen gewonnenen Preis als Referenz angeben konnte, wurden die Einladungen schon sehr viel mehr. Und dann habe ich im Jahr 2014 recht viele Preise gewonnen, was, was Kabarett angeht. Und dadurch dann natürlich auch oft Folgeauftritte bekommen. Und so bin ich dann langsam raus aus Eifel und Mainz in den deutschsprachigen Raum dann so gedrungen. Habe dann irgendwie ja Auftrittsmöglichkeiten immer mal wieder so gehabt. Und das war aber jetzt noch lange nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wirklich eine professionelle Tätigkeit. Die Professionalisierung kam dann vor allem dadurch, dass ich dann ab 2016 auf meine Agentin gestoßen bin und wir haben uns direkt sehr gut verstanden. Also ich hatte eh schon gedacht, ich will bei ihr sein und sie hat dann irgendwie auch schon so ein bisschen die Fühler nach mir ausgestreckt. Und das war einfach eine Verbindung, die unglaublich gut ist und die mich sehr zufriedenstellt und seitdem würde ich sagen, ist es wirklich so dieser wirkliche Beruf, was auch dazu geführt hat, dass ich dann die anderen Jobs dann auch abgegeben habe.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Beim Thema Agentin waren wir gerade. Was dahinter steckt, das verrät uns Matthias Ningel. Er ist Musikkabarettist und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also Agentin ist diejenige, die dich unterstützt, da reinzukommen, hier reinzukommen, dort einen Auftritt zu bekommen, das ist der Job, ja?
0: Genau. Das und, ist, und zu gucken, dass du in den Medien genau. stattfindest und all diese Sachen, ne? Genau, sie kennt vermutlich <lacht> jedes Theater in Deutschland, das ist schon sehr beeindruckend und hat halt schon öfter Künstler dahin vermittelt und ihre Aufgabe ist es dann zu sagen, hier Veranstalter X, ich habe diesen Künstler und das Tolle bei so einer Agentin ist ja, die kennt und hat mehrere Künstler mit im Portfolio
1: und das ist natürlich ein Vorteil, wenn sie mit den Häusern spricht.
0: Absolut, ja. Sie hat diese Kontakte zu den Häusern und dass man einfach mit mehreren Künstlern quasi in einem kollegialen Verhältnis steht, das macht die Sache auch einfach angenehmer, dass man sich nicht nur so als Einzelkämpfer fühlt.
1: Jetzt hast du gerade einen Auftritt in Rostock, wo du quasi eingeladen worden bist auf deine Bewerbung. Das heißt, war das zum ersten Mal, wo du so außerhalb des bisher bekannten Kreises
0: unterwegs warst? Kann man so sagen, ja. Abgesehen von so einer Mix-Show, die ich irgendwann mal in Berlin, als ich da Freunde besucht habe, wo ich dann einfach mal auf die Bühne bin für fünf Minuten sowas. Aber das war dann schon so eine Art, naja, Meilensteinchen. Da, äh, da muss ich jetzt gerade nachfragen, für fünf Minuten auf die Bühne, was, was war das? Da war die sogenannte Scheinbar in Berlin, und da habe ich Freunde besucht, und da waren irgendwo auch so eine Art ja, so eine Art Varietéabend, da darf jeder, der will, darf einfach diese offene Bühne nutzen und das war irgendwie ganz cool, weil da war an dem Abend war Bodo Wartke da und Sebastian Krämer, so richtig gute Profis in dem Bereich schon und dann habe ich gedacht, komm, jetzt stelle ich mich, mich mal ganz nutzig, frech ja, genau. stelle ich mich mal dazu und teile dann die Bühne mit denen und habe dann auch so ein paar Nummern, zwei Nummern oder so gespielt an dem Abend und ja, das war so ein das war die eine Sache, bekannt aus Konzerten mit Bodo Wartke. <lacht> 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 ja. Jetzt der Marketing-Trick. Ja. ja, das ja, kann man so sagen. Ich weiß gar nicht, ob die sich noch daran erinnern. Vermutlich nicht. Es ist so lange her und es war halt auch wie, es waren so viele Künstler im Abend da.
1: Naja, aber dann. Ach, obwohl ich glaube, ich glaube, also gerade Bode Wartke mit dem habe ich auch schon gesprochen.
0: Ich glaube, das ist schon einer, der, der ziemlich viel mitkriegt. Ja, bestimmt. Also vermutlich ja. ist das ja auch ein sehr aufmerksamer Mensch. Genau, und dann aber, wie gesagt, Rostock und das war dann so ein bisschen so ein so eine Art, ja, wie ich auch schon gesagt habe, so eine Art kleiner Meilenstein. Da kam dann irgendwie auch meine ganze Familie mit und so. Und dann war das so eine gute Erfahrung gewesen. Gibt es so eine Mentalität von Publikum? Merkt man einen Unterschied, wo man spielt? Ist der Osten jetzt anders als Mainz oder? Das ist die Frage, über die ich mir oft den Kopf zerbreche gibt manchmal, ich habe mal die Theorie aufgestellt, dass sie im Süden gut ankommen. Aber ah, es kann auch nur so ein Glaubenssatz es, es sein. Es kann ne, der so ein Glaubenssatz sein, ja. ja. Es ist schwer zu sagen, ja. Also, also
1: ich habe ich, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendeiner hat mir erzählt, dass er einen ganz furchtbaren Abend in, in Dresden hatte und gespielt hat und kaum Applaus und kaum Lachen. Und nachher kamen aber ganz viele Leute und haben gesagt: klasse Abend. <lacht>
0: ja. Also innerlich gelacht eher. Ja, das, das das kommt vor. Also das, das ist unterschiedliche Publikums. Was ist der Plural von Publikum? Keine Ahnung. Publi Keine Ahnung. Publikumi. <lacht> gibt das auf jeden Fall. Aber ob das so eine ortsbezogene Sache ist, das weiß ich nicht so genau. Aber es gibt schon diese Abende, wo das Publikum eher flach im Affekt ist. Und es gibt die Abende, wo man sich wundert, dass die Leute über Sachen lachen, die man selber gar nicht als äh, witzig äh, intendiert äh, gebracht hat. Es
1: geht gleich weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Matthias Ningel, Musikkabarettist, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn du ein neues Programm machst und wir kommen gleich mal drauf, was du überhaupt machst, wie das so aussieht, dass du es testest bei dir äh, im, im Heimatort. Ich habe das mal bei wie heißt Michael Mittermeier gesehen. Der hat hier in Mainz mal getestet sein, sein Programm zum ersten Mal und dann saßen auf jeder Seite rechts und links Leute, die mitgeschrieben haben, wann gelacht wurde. Aha, okay. Und es, es hat mich total irritiert, weil ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, aber natürlich, klar, du guckst, welcher Gag zündet und welchen schmeißen wir vielleicht besser raus. Aber so machst du es nicht, ne? Das heißt, du machst es nur für, um so ein Gefühl zu kriegen fürs Programm.
0: Genau, ich habe da jetzt nicht irgendwo da noch so kein radikales Testing Team oder Coach so dabei. Nee, das das gar nicht. Es kommt ja auch bei einem selber an, wenn man irgendwo merkt, dass der Gag jetzt auch beim fünften Mal nicht funktioniert, dann ist er ist vielleicht das nicht gut. Vielleicht irgendwie wirklich dann einfach kein guter Gag in dem Moment. Oder manchmal ist es auch eine Sache des Vortrags. Es gibt natürlich auch einfach Gags, die so versteckt sind, die gar nicht vielleicht unbedingt in einer, in einer gewissen Kürze von der Zeit irgendwo zu entschlüsseln sind. Also das ist auch nur ein wichtiger Punkt. Also manchmal.
1: Wo dann zwei Minuten später gelacht wird oder so, ne?
0: Ja, oder der, wo man dann einfach wirklich sagen muss, nach dem Satz sechs Sekunden warten, damit das Publikum das verarbeiten kann. Also, wenn man die Sachen selber geschrieben hat, dann ist man natürlich, neigt man dazu, die Sachen vielleicht viel schneller über die Bühne zu bringen, als, als man es eigentlich müsste. Also, Pausen lassen, das ist eigentlich so das, wo ich immer noch dazulerne. Also, ist, man kann gar nicht genug Pausen geben dem Publikum. Luft zum Nachdenken.
1: Ist durchaus ja auch angenehm, weil wir leben ja sowieso in einer schnelllebigen, durchgetakteten,
0: informationsüberladenen
1: Zeit. Insofern ist es ja auch schön, wenn du auch mal, ja, etwas genießen kannst und vielleicht auch mal ein Moment, auch Stille ist manchmal sehr, sehr
0: gut. Absolut, ja. Also bei meinem, beim letzten Programm, jetzt bei dem davor, da habe ich wirklich am Anfang sogar quasi fast zeremoniell das, die Smartphones ausschalten lassen. Das ist einfach dieser Moment der Unverfügbarkeit und dass man ganz auf eine Sache konzentriert ist und so. Das ist ja schon irgendwo ein, ein hohes Gut heutzutage. Ja. Volker Peach im Gespräch
1: mit Matthias Ningel, gleich geht's weiter. Mobiltelefone auf Veranstaltungen, das war gerade unser Thema. Matthias Ningel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mobiltelefone. Also
0: hat es auch irgendwann schon reingeklingelt, ja? Wenn man sich so eine aber es gibt tatsächlich Menschen, die sitzen in der ersten Reihe und machen ein Handyvideo und halten einem das Ding vor die Birne. Das ist dann schon teilweise total distanzlos. Und, äh, da wundere ich mich. Also, dass dieser Transfer, dass irgendwie sobald jemand auf einer Bühne ist, irgendwo ein bisschen vielleicht vom Menschsein verliert und einfach so ein, quasi so ein Ausstellungsobjekt ist. Ich, ich frage
1: mich immer, was macht man mit diesen Videos? Das guckt sich doch kein
0: Mensch mehr an, oder? gute Frage. Also ich habe mir sowas auch noch nicht angeguckt. Also das ist,
1: ich, ich merke das auch immer, was, was ich, wenn wir mit den Kindern irgendwo waren, dann was weiß ich, von Einschulung bis sonst was es stand immer, immer 20 Leute nur Kamera drauf vorne und die verpassen ja das Eigentliche, was da passiert. Ja, klar. Mein, das heißt, ich äh, bin ja gar nicht in der Veranstaltung, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt zu dir gehe, sitze im Publikum, dann will ich dich hören und dann bin ich komplett bei dir und höre dir zu. Ja.
0: Die Sinneskanäle sind da irgendwie ganz anders. Das ist viel intensiver, wenn man dieses Ding da nicht dazwischen ja. hält. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so eine Art Beweisvideo oder ich Beweismaterial ist. Genau, dass es irgendwo auch so einen digitalen Wettkampf gibt. Wer hat welches Leben und wer hat welche äh, Meilensteine oder welche Ereignisse irgendwo vorzuweisen. Es gibt ja irgendwie diesen irgend so, so, so einen Slogan, irgendwie Pix or it didn't happen" irgendwas Also das ist, das ist eigentlich ein, ein Foto da sein muss, weil ansonsten ist es nicht passiert. So in dieser, in dieser digitalen Instagram-Welt oder wie auch immer, das quasi das als Art Beweis dann taugt, ja, ich bin, ich bin am Leben.
1: Na, es gibt ja auch schon die ersten Studien, dass er so, so soziale Medien auch tierisch unglücklich machen, weil man natürlich immer nur das Leben der anderen in der besten Form sieht, weil man sieht ja nicht das echte Leben, sondern nur die schönen Teile und sehr viel Neid dabei entsteht.
0: Absolut, ja. ist Manfred Spitzer an der Mainzer Hochschule und hat einen Vortrag darüber gehalten. Das habe ich mir mal angeschaut und ich fand es sehr inspirierend. Er kann ja auch gut und aber auch vor Dingen rhetorisch stark äh, diese Sachen äh, sezieren und darüber darüber sprechen. Ich selbst habe jetzt was gemacht, was vielleicht in den Augen mancher künstlerischer Selbstmord ist. Ich bin gar nicht mehr in Facebook und bewerbe meine Sachen auch nicht mehr über Facebook und andere Digitalien, andere Digital digitale, digitale ah, Digitalien Plattformen. Digitalien ist schon, finde
1: ich, ein ganz, ganz guter Begriff. Digitalien. Gesagt. Ja, finde ich ein ganz guter Begriff. Den sollten wir uns merken, ja. Digitalien. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Mobiltelefone auf Veranstaltungen, das war gerade unser Thema. Matthias Ningel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mobiltelefone. Also
0: hat es auch irgendwann schon reingeklingelt, ja? Wenn man sich ich habe die aber es gibt tatsächlich Menschen, die sitzen in der ersten Reihe und machen ein Handyvideo und halten einem das Ding vor die Birne. Das ist dann schon teilweise total distanzlos. Und äh, da wundere ich mich. Also dass dieser Transfer, dass irgendwie, sobald jemand auf einer Bühne ist, irgendwo ein bisschen vielleicht vom Menschsein verliert und einfach so ein, quasi so ein Ausstellungsobjekt ist.
1: Ich frage mich immer, was macht man mit diesen Videos? Das guckt sich doch kein Mensch mehr an, oder? Gute Frage. Also ich habe mir sowas auch noch nicht angeguckt. Also das ist, ich, ich merke das auch immer, was weiß ich, wenn wir mit den Kindern irgendwo waren, dann was weiß ich, von Einschulung bis sonst was. Es stand immer, immer 20 Leute, nur Kamera drauf vorne und die verpassen ja das Eigentliche, was da passiert. Ja, klar. Mein, das heißt, ich äh, bin ja gar nicht in der Veranstaltung, weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt zu dir gehe, sitze im Publikum, dann will ich dich hören und dann bin ich komplett bei dir und höre dir zu. Ja.
0: Die Sinneskanäle sind da irgendwie ganz anders. Es ist viel intensiver, wenn man dieses Ding da nicht dazwischen ja. hält. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so eine Art Beweisvideo oder Beweismaterial ist. Genau, das ist irgendwo auch so einen digitalen Wettkampf gibt, wer hat welches Leben und wer hat welche äh, Meilensteine oder welche Ereignisse irgendwo vorzuweisen. Es gibt ja irgendwie diesen irgend so ein so, so einen Slogan irgendwie Pick or it didn't happen irgend sowas. Also das, das ist eigentlich ein, ein, ein Foto da sein muss, weil ansonsten ist es nicht passiert. So in dieser in dieser digitalen Instagram Welt oder wie auch immer, das quasi das als Art Beweis dann taugt, ja, ich bin ich bin am Leben.
1: Na, es gibt ja auch schon die ersten Studien, dass er so, so soziale Medien auch tierisch unglücklich machen, weil man natürlich immer nur das Leben der anderen in der besten Form sieht, weil man sieht ja nicht das echte Leben, sondern nur die schönen Teile und sehr viel Neid dabei entsteht.
0: Absolut, ja. Es ist Manfred Spitzer an der Mainzer Hochschule und hat einen Vortrag darüber gehalten. Das habe ich mir mal angeschaut und ich fand es sehr inspirierend. Er kann ja auch gut und aber auch vor allem rhetorisch stark äh, diese Sachen äh, sezieren und darüber darüber sprechen. Ich selbst habe jetzt was gemacht, was vielleicht in den Augen mancher künstlerischer Selbstmord ist. Ich bin gar nicht mehr in Facebook und bewerbe meine Sachen auch nicht mehr über Facebook und andere Digitalien, andere Digital digitale, digitale Ach, Digitalien Plattformen. Digitalien ist schon, finde
1: ich, ein ganz, ganz guter Begriff, ehrlich Digitalien. Gesagt. Ja, finde ich ein ganz guter
0: Begriff. Den sollten wir
1: uns merken, ja. Digitalien. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Soziale Medien, das war gerade Thema im Gespräch mit Matthias Ningel. Er ist Musikkabarettist. Das glaube ich, auch eine Option, weil es, es hat ja alles auch seinen Preis. Also das ist, wenn du auch siehst, ich meine, du kriegst ja einen, einen Rückkanal und auf dem Rückkanal kommen natürlich auch tolle Sachen rein, aber es kommt, mhm. auch, es kommt auch viel Müll rein.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch diese kritischen Elemente in meinem Programm und denke, wenn ich jetzt als Künstler darüber spreche, dann kann ich jetzt nicht irgendwie trotzdem es machen. so. Ich habe gedacht, das ist auch. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie im, im, in, auf der Bühne gesagt habe, irgendwie, löscht eure Facebook-Accounts, das ist jetzt gar nicht, aber ich plädiere immer dafür, das Leben halt nicht nur im digitalen Raum stattfinden zu lassen, sondern einfach wieder Begegnung mit Menschen, dass das einfach eine wichtige Sache ist und von daher denke ich mir, das kann ich ja irgendwie auch als, als, als Künstler dann irgendwie auch selber leben. Also der Theatersaal ist immer noch das beste soziale Netzwerk.
1: Ich glaube auch. Also es ist alles okay, man kann das nutzen, aber ich glaube, es kommt wirklich extremst auf die Dosis an und man sollte immer Herr der Geschichten sein und es ist okay, da mal ein paar Minuten am Tag reinzugucken. Aber ich glaube, viel mehr sollte es auch nicht
0: sein. Ja.
1: Aber man sieht, man kann auch da ohne soziale Medien sehr gut erfolgreich sein, ne?
0: Ja, es gibt im Kabarett einige, die das einfach
1: Aber ich finde es spannend, weil du, halt so, 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 du relativ jung bist und sagst, ich mache das nicht. Und viele alte Hasen sind da voll dabei.
0: Ja. Wobei jetzt, glaube ich, eh so eine, so eine Drehung reinkommt, dass es zumindest auch soziale Netzwerke gibt, die jetzt irgendwo bei den ganz oder bei den jüngeren Leuten gar nicht mehr so angesagt sind. Ich habe mir jetzt irgendwie sagen lassen, Facebook ist gerade so ein bisschen am im Niedergang Das Eine kleine
1: Generation, die jetzt da ist, ja, ja. Das sind also mhm.
0: diese
1: die, die, die so bewegt sich. Wie gesagt, ich, ich halte alles in Maßen für, für interessant, aber auf der anderen Seite, es hat auch seinen Preis, darf man nie vergessen. Wir geben viele Daten her und deswegen macht Facebook das, was es macht, ja. Und wenn man mal weiß, wie wenige, wie wenige Klicks ausreichend sind, um ein Profil zu erstellen, dann sollte man noch vorsichtiger sein damit.
0: Absolut. Es ist ja auch so, dass Facebook auch doch durchaus einen Profit daraus schlagen will. Also wenn ich äh, Sachen angekündigt habe, dann kamen die auch gar nicht unbedingt an bei den Abonnenten. Also es ist gar nicht so, dass man irgendwo dann davon ausgehen kann, dass alles, was ich schreibe, dann auch ankommt. Sondern es kommt dann vielleicht bei einem geringen Prozentsatz an. Und dann gibt es dann die Option über... Na gut, das ist das Geschäftsmodell, über, es, es über, zu über bewerben. Bewerbungsgebühr dann halt irgendwie, das ist dann, was weiß ich, 3000 Menschen erreicht, aber dann muss ich ja dann noch in, die, in die Tasche greifen und dann weiß ich ja auch nicht, dann bekommt dann jemand da irgendwie Werbung von mir, der es überhaupt nicht haben will und dann nerv ich die Leute da mit meiner Online-Präsenz und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> Naja, vor, äh, vor allen Dingen, ich meine, das ist,
1: äh, was Facebook ja kann, ist ja sehr, sehr zielgerichtet ausliefern, das heißt, das sind schon Leute, die werden wahrscheinlich dein Publikum, aber ich finde, sie haben direkt die Erlaubnis dafür nicht erteilt, sie haben das nur indirekt über irgendwelche Geschäftsbedingungen gemacht, dass die Daten aber so genau ausgewertet werden, ich, ich
0: glaube, da sind sich die wenigsten bewusst,
1: dass sie, wenn sie sich in Facebook oder Instagram bewegen.
0: Ja, wohl wahr. Wobei ich habe auch den Eindruck, manchen Leuten reicht es schon im sozialen Netzwerk zu klicken. Ich nehme teil, wenn man eine Veranstaltung erstellt, aber die kommen dann trotzdem nicht. Das okay, ist das ist irgendwie. Aber es ist ja
1: mit allem. Das ist weil es sehr beliebig ist. Es ist ja nur
0: ein Klick. Genau. Und genauso
1: ist es ja auch mit der Sprache. Ich kann irgendwas reinrotzen und ich denke, ich habe es eigentlich nicht wirklich jemand ins Gesicht gesagt und das ist ja auch der Grund, warum die Sprache dort verkommt.
0: Ja, es ist eine totale Verrohung. Das ist schon schon traurig. Also was in Kommentarspalten abgeht, das ja. ist irgendwo, da kann man <lacht> Kulturpessimist werden. Ja, vor allen Dingen die
1: Begrifflichkeit soziale Medien. Also da würde ich fast noch ein A irgendwo <lacht> reinschieben, dann, dann passt das ein bisschen ja. besser. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Matthias Ningel hier bei Antenne Mainz. Matthias Ningel, Musikkabarettist, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, was, was passiert auf der Bühne? Was, wie, wie sieht so ein Abend aus?
0: Naja, es ist erstmal vielleicht schon mal schön belichtet, die Bühne, ein Instrument steht in der Mitte, irgendwann betrete ich diese Bühne und spiele ein bisschen Klavier, singe dazu und dann entspinnt sich langsam so ein Thema. Also jetzt im neuen Programm ist es so, dass es alles sich um die Frage dreht, zum einen kann man davon leben, also ganz konkret vom, vom Künstler sein, also ein paar Anekdoten aus dem Künstlerleben erzählt werden, aber auch etwas übergeordnet die Frage, um das zu beantworten, was braucht man denn überhaupt zum Leben und gibt es irgendwie Dinge, die man vielleicht nur macht, weil sie vorgelebt werden oder irgendwie von ja irgendwelchen Einflussgrößen auch immer gewollt werden. Also deswegen ist es eigentlich so, die, das ist der rote Faden und von dem kann man natürlich dann mehrere Themen ansteuern, sei es zum Beispiel Konsum oder Liebe oder ja auch die Frage, die wir vorhin thematisiert haben, Leben in der digitalen Welt oder Leben, die analoge Begegnung, so das sind dann alles Dinge, die da auch thematisiert werden. Das war ja auch tatsächlich
1: eine meiner ersten Fragen, weil immer wenn Künstler, also ich sehe auch viele Künstler viele können wirklich nicht davon leben. Deswegen stellt man diese Frage, wenn man viel mit Künstlern spricht, auch tatsächlich. Aber wahrscheinlich hast du sie auch oft gestellt
0: bekommen, oder? Klar, das ist eigentlich auch der Grund, warum du entstanden bist. Also okay. es ist. Äh, es ist tatsächlich ein ziemlich häufig vorkommender vielleicht Reflex des Menschen, direkt Fragen, ob man davon leben kann, was ja teilweise irgendwo auch fast ein bisschen, jetzt mal bös gesagt, distanzlos ist. Also ich gehe ja sonst zu keiner anderen Berufsgruppe und frage, kann man davon leben? Es ist ja dann irgendwo schon, oder es kann respektloser rüberkommen, als dann vermutlich wirklich gemeint ist, weil es einfach irgendwo auf was Neues ist. Es ist ja vielleicht irgendwie was, was Exotisches, jemanden zu kennen, der halt diesem Beruf nachgeht. Aber es ist tatsächlich von, von sehr großem Interesse. Also ich werde es total oft gefragt und habe dann gedacht, gut, wenn diese Frage so prominent ist, dann wird die auch Titel meines neuen Programms kann man davon leben? Jetzt werde ich es noch öfter gefragt. Okay, so, so geht's
1: halt. Naja, bei, bei mir ist tatsächlich, ich freue mich über jeden, der heute mit Kunst oder mit Journalismus tatsächlich leben kann. Ich freue mich über jeden, der das schafft, weil ich es halt einfach in meinem Umfeld auch sehe, es ist nicht mehr selbstverständlich. Und Klar. das war in den 80er und 90er Jahren, es war echt anders, ja. Mhm. Da, da waren total viele, die, wer gut schreiben konnte, wer gute Features geschrieben hat fürs Radio, der konnte da gut mit leben und heute ist es nicht mehr selbstverständlich.
0: Klar, ich sehe das absolut, dass die Frage total berechtigt ist. Also, dass da irgendwo... Aber du
1: hast natürlich recht. Ich würde jetzt den Automechaniker natürlich nicht fragen, hier, uff, sieht ja gut aus, kannst du davon leben. Ne? <lacht> ja, ja.
0: Macht man nicht, gell? Ja, ja. ja, aber klar, es ist eine berechtigte Frage, weil halt einfach wirklich dieses Potenzial da ist, dass der, der, der Beruf irgendwo auch gefährdet ist. Also auch zum Beispiel diese ganzen Streaming-Anbieter, die machen es jetzt ja schon teilweise für, für Musiker sehr schwer. Und dann verlagert sich dass dann eher auf den Live-Betrieb, dass irgendwie Live-Konzerte wesentlich teurer werden. Also das ist ja in den letzten zehn Jahren absurd, was da passiert ist in Ticketpreisen. Ja, sie machen es kaputt. Man muss mal ganz ehrlich sagen,
1: weil es gibt ja auch einige Künstler, Herbert Grönemeyer gehört dazu, die sagen, nein, Spotify, ihr kriegt meine Musik nicht. Die ist sehr konsequent. Und wenn du dann manchmal hörst, wir reden da über drei, viertausend Euro, die, die wirklich jemand, der früher viel, viel für Airplay viel Geld bekommen hat, dann eine Summe von drei, viertausend Euro im Jahr bei Spotify, das ist total lächerlich. Das Davon ist total lächerlich. kann ein Apparat um eine Band, die erfolgreich ist, nichts bezahlen. Klar.
0: Das ist schon traurig und ich finde auch, dass es beim Konsumenten eine Art Mentalität hervorruft, die vielleicht gar nicht angemessen ist. Also es ist irgendwie so ein, äh, ja komm, zeig mal irgendwie. Man kann aus Millionen Sachen wählen und ist dann natürlich auch sehr schnell bei dem Punkt, dass man irgendwo dann irgendwas ablehnt. Klar, wenn man irgendwo wie so eine Art kulturelles All-You-Can-Eat-Buffet vor sich aufgebaut hat, dann kann man dann halt sehr schnell dann... Naja, irgendwie auch anderes abwerten wieder. Ah,
1: aber das Ding an der Sache ist, ich also klar, logischerweise, ich bin ein, ein Mensch, ich habe mit Medien zu tun, also gucke ich mir auch an, was, was macht Spotify, wie funktioniert das? Also als Beispiel oder auch andere Dienste. Mhm. Aber ich muss feststellen, also erstens, die Vielfalt kann ich gar nicht nutzen, mhm. weil ich kann keine Millionen Songs hören, sondern ich kann eigentlich nur die Songs hören, die ich, die ich hören will ja. oder das, was ich hören will. Also das, das Angebot ist eigentlich viel zu groß. Ja. Ich kaufe etwas, was ich gar nicht nutzen kann und tatsächlich muss ich sagen, ich finde es eigentlich langfristig sogar eher noch einfältiger als das, was
0: sonst da war, weil was ich angeboten bekomme vom Algorithmus, ist immer selber. Klar, man ist in seiner eigenen Blase. Ja. Ja, also ich merke, das macht was ganz, macht was total aus. Also ich bin jetzt überhaupt nicht bei Spotify, aber klar, guckt mir schon manchmal über YouTube dann irgendwie eine Nummer an. Aber die Dinger, die ich mir als Tonträger so wirklich um die Ohren äh, jage, das ist intensiver, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, und was für mich eine ganz traurige Entwicklung ist, ich weiß gar nicht, ob ich sie nennen will, um damit irgendwie sie quasi noch bekannter zu machen, aber es gibt Ticketplattformen da kann man auch ähnlich wie bei diesen St Streaming-Anbietern gegen eine sehr, sehr, sehr geringe Monatsgebühr Freikarten für Kulturevents abstauben. Und das kann manchmal dazu führen, insbesondere in, in Berlin, dass man dann irgendwie vor 80 Leuten spielt, von denen... 70 mit einer Freikarte reingekommen sind. Und das kann halt irgendwie auch nicht sein. Damit macht man sich eigentlich den gesamten Kulturbetrieb kaputt. Ja klar. Also das ist... Ja. Von daher ist die Frage wirklich berechtigt, ob man davon leben kann. Es gibt da einige, ja, Hindernisse. Es geht gleich
1: weiter im Gespräch mit Matthias Ningel. Kulturpessimist, das Stichwort ist hier gerade gefallen im Gespräch mit Matthias Ningel. Er ist Musikkabarettist und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Naja, und vor allen Dingen, ich glaube tatsächlich, wenn die Kultur kaputt geht, dann ist viel mehr im Land kaputt. Ja. Also deswegen müssen wir da höllisch aufpassen, dass einfach Dinge noch, noch lange Zeit gehen und aufrechterhalten werden. Du bist heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs, ne?
0: Ja. Genau, das kann man so sagen. Also es häuft sich schon im Südwesten ein bisschen mehr, würde ich sagen. Da kommst du ja auch besser an. Äh, <lacht> <lacht> weiß ich gar nicht. Also <lacht> näher, aber ja, ich war auch schon in, eigentlich in allen Himmelsrichtungen. So ja. Also Tourplan ist voll und du bist auch in Kürze in Mainz, ne? Genau, ja. Am 5. Dezember werde ich im Mainzer Unterhaus auftreten. Da freue ich mich schon sehr drauf, denn es wird auch ein kleines Special geben. Das ist ein Auftritt, der mit Band stattfinden wird. Da habe ich also zwei Mitmusiker am Start. Mit Schlagzeug-Synthesizer, mehrstimmigen Gesang und Klavier werden die Stücke dann nochmal so ein bisschen umarrangiert. Und ich glaube, das wird richtig cool. Unterhaus ist, glaube ich, für einen Künstler auch schon wichtig, ne? Ja, es ist natürlich schon eigentlich... Vielleicht die Adresse sogar im, in ganz Deutschland. Also, klar, der Ort, an dem der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen wird, einfach ein geschichtsträchtiger Ort für, für, das Ganze, für die gesamte Kabarettgeschichte.
1: Da habe ich eine schöne Geschichte von Bodo Wartke, der hat auch so ähnlich angefangen, eigentlich wie du, viel, mhm. viele Preise bekommen und dann hat er irgendwann mal in Mainz angerufen, was er denn machen müsste, um den Deutschen Kleinkunstpreis zu bekommen. Ach ja, okay. Er hat aber nur die Auskunft bekommen, ja, er muss warten, bis er ihn ja. verliehen wird. Okay, ja,
0: ich glaube, da hat man keinen. Nein, Einfluss nein, du drauf. kannst dich nicht
1: bewerben. Ja. Dass ist, ja. das macht dann irgend so ein, so eine Jury die das die das festlegt ja, ja. das ist ja <lacht> Aber diese, diese Preise darauf nochmal hin, das ist schon so das Startding gewesen. Ne?
0: Dadurch bekommt man Aufmerksamkeit. Für mich war das zumindest so, dass es damit funktioniert hat. Ja, genau. Ich habe auch so ein bisschen so ein gemischte Gefühle, was so dieses Kabarettwettbewerb und Kabarettpreise und so angeht. Weil ich eigentlich auch denke, dass man so Sachen nicht unbedingt wirklich in einem Wettbewerb austragen kann. Und solange man das irgendwie als eine spielerische Begegnung so sieht und einfach so okay ist, dass man ab und zu gewinnt, man ab und zu gewinnt, man nicht. So dann, dann ist das irgendwie auch ganz Schön und so, aber man darf es auch, glaube ich, nicht überstrapazieren. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren dann auch gar nicht mehr wirklich bei Wettbewerben viel teilgenommen. Ja, Irgendwann ist gut, ne? Genau, aber klar, so als Starthilfe war es für mich, glaube ich, ein sehr guter Weg, weil dadurch relativ schnell der Punkt dann kam, dass ich irgendwo deutschlandweit auftreten konnte. Also ich finde dich nicht bei Instagram, ich finde dich nicht bei Facebook, Tja, wo finde ich dich im Netz? <lacht> Auf meiner eigenen Website. www.matthiasningel.de Das ist halt dann der zentrale genau. Punkt und da gibt es alle Termine. Genau. Man kann auch vielleicht ein bisschen was von dir sehen. Das auch, ja. Also YouTube ist auch ein ganz klein bisschen was vorhanden. Ansonsten, ich sammle auch E-Mail-Adressen. Also wer, mit mir, wer Interesse daran hat, von mir zu erfahren, der wird damit dann auch versorgt. Genau, also... TV es gibt schon Möglichkeiten. TV-Auftritte gab es auch schon, habe ich gesehen. Ne? Ja, einige. Also im Rahmen ist schon äh, zum Beispiel auch bei der St. Ingberter Pfanne, die ja vorhin schon <lacht> erwähnt wurde, wurde ein halbstündiges Konzertvideo angefertigt. Und das kann man dann manchmal, wenn man Schlafstörungen hat, nachts um drei Uhr oder so dann gucken auf dem dritten. Aber bis so die,
1: ich sag mal, diese klassischen Medien, so wie wir kommen, da bist du schon eine Zeit lang unterwegs gewesen, ne? bis
0: Fernsehen kommt und Radio. Da ist man schon eine Zeit lang unterwegs gewesen heute, ne? Ja, das ging aber tatsächlich. Okay. Also der Erst, die ersten Fernsehauftritte waren auch schon in diesem, in diesem allerersten Jahr, als ich da oh, damit schön. angefangen habe. wir haben. werden schneller. <lacht> ja, vielleicht schon. Das ist halt auch so, dass diese, diese Wettbewerbe halt dann auch von Medienmenschen aufgesucht worden sind. Also nach dem Münchner Kabarett Kaktus war ich einen Monat später im, im Vereinsheim. So, also das ist schon irgendwo gar nicht so, dass ich das irgendwo als zu langsam empfunden
1: habe. Ich spreche gleich weiter mit Matthias Ningel, hier bei Antenne Mainz. Matthias Ningel ist Musikkabarettist und wohnt in Mainz und deswegen kriegt er jetzt auch unsere elf Fragen gestellt. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Die Mainzer Musikhochschule. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
0: Kritisch, weder noch. Dein Ausgeh-Tipp in Mainz. Also vor einigen Jahren hätte ich noch Red Cat gesagt. Jetzt sage ich natürlich Mainzer Unterhaus. Vor allem Dingen am 5. Dezember. Mainz ist für dich ein wunderbarer Lebensraum, wo alle möglichen Ecken mich irgendwo ansprechen, weil sie mittlerweile auch schon so, weil ich irgendwie auch eigene Geschichten damit verbinde. Und Wiesbaden? Auch gut. Das, das müssen wir hier machen. Das müssen
1: wir verstehen. Was meinst du? Muss ein echter Mainzer mal gemacht haben. Limonade im Heiliggeist trinken. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung. Boys.
0: Boom, 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 boom.
1: Wow, Favorit an dieser Stelle. Das ist gut. Hast du sowas wie Spitznamen? Ningel. Fastnachtsfan oder
0: Fastnachtsmuffel? Eher-Muffel. Mainz 05 ist für dich? Grundsätzlich ein, ein, ein sympathischer Verein. Ich muss trotzdem gestehen, dass ich noch nie mir ein Spiel angeschaut habe, obwohl ich sehr, sehr nah am neuen Stadion wohne.
1: Also es lohnt sich tatsächlich. Also ich bin, ich habe mit Fußball nichts zu tun, aber es ist schon irgendwie. Ich will es unbedingt mal machen. Also tatsächlich einmal machen und es ist irgendwie schon. Und wenn man dann noch Glück hat und sie gewinnen, das ist irgendwie gute Stimmung. Ja, das, das ist, Ich ja, will es
0: unbedingt machen. Ja. Okay. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Ich habe natürlich auch Angst, dass die Persönlichkeit dann vielleicht privat ganz anders ist, als sie jetzt irgendwie.
1: Äh ja, es gibt ja den Spruch, man soll nie die Helden seines sein Lebens die Helden treffen. Treffen genau, weil ja. das könnte. Fatal sein.
0: Ja. Also ich würde wirklich sehr gerne mal den Ärztesänger Farin Urlaub treffen, weil der ein sehr interessantes Leben hat und sehr viele Dinge umsetzt in seinem Leben. Viel Reisen, Rock'n'Roll-Star, das ist irgendwie so eine ganz gute Kombination.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Matthias Ningel hier bei Antenne Mainz. Matthias Ningel ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Musikkabarettist. Wir hatten gerade über die mediale Wahrnehmung gesprochen, dass man ja auf einmal das Gefühl hat, jemand ist plötzlich da aus dem aus dem Nichts, aber oft ist es halt dann doch
0: nicht so. Das ist halt auch so, dass diese diese Wettbewerbe halt dann auch von Medienmenschen aufgesucht worden sind. Also nach dem Münchner Kabarett Kaktus war ich einen Monat später im, im Vereinsheim. Kaktus. So, Also das ist schon irgendwo gar nicht so, dass ich das irgendwo als zu langsam empfunden habe.
1: Na ja gut, manchmal braucht man ja auch so ein bisschen den Prozess, in diese Dinge reinzukommen. Also, ja, was ist, du hast ja diese komischen Castingshows und da siehst
0: du ja, dass es auch nichts bringt, schnell nach oben zu schießen. Ja, eben. Also ich bin auch ganz froh, dass es einfach in so einem überschaubaren Tempo dann irgendwie auch stattfindet. Ich habe genug Menschen kennengelernt, die sehr, sehr schnell hochgezogen worden sind, aber auch verheizt worden sind und genauso schnell auch wieder gefallen sind. Und genau das ist mein erklärtes Ziel, dass mir sowas nie passiert. Dass ich einfach immer nur den Schritt gehe, mit dem ich mich gut fühle und das einfach langsam aufbaue. Ich will ja auch gar nicht irgendwie Berühmtheit um jeden Preis oder so. Ich will überhaupt keine Berühmtheit. Ich will einfach nur auf in dem Moment der Aufführung meiner Leidenschaft auf der Bühne nachgehen. Ja, das ist halt so ein bisschen das notwendige Übel, dass dann halt auch Menschen einen dann vielleicht auch kennen. so. Aber ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwo berühmt in dem Sinne zu sein. Ich will einfach nur Kunst ausüben auf der Bühne. Und klar, da braucht es ein Publikum, da, um, da so ein Dialog entsteht. Und in dem Moment ist das auch wahnsinnig gut, dass, dass die dann da sind. Aber äh, also... Ich glaube, das ist wie überall im Leben so ein, so ein gesundes
1: Wachstum und das bedeutet halt, man geht einen Weg, man hat vielleicht auch mal einen Rückschlag und dann versucht man was anderes und das ist eigentlich der normale Weg und so sollte es eigentlich auch sein, dass man auch einen Weg hat, bis man zu irgendeinem Ziel kommt und nicht sofort. Absolut, ist.
0: ja, klar. Es ist ja auch so ein bisschen in der Wahrnehmung so, dass wenig Bewusstsein dafür in der Gesellschaft gibt, dass es sozusagen äh, auch den normalen Künstler gibt, der irgendwo äh, nicht halt der äh, total der total Superstar ist oder anders. Ich habe den Eindruck, dass die Wahrnehmung so ist, es gibt entweder Künstler, die absolute Superstars sind, die dauerpräsent sind und Millionen schwer sind oder es gibt halt die, die irgendwie am Existenzminimum knapsen und die irgendwo vollkommen unerfolgreich sind. Und es gibt ja irgendwo auch eine Mittellage. und
1: Ja, das, ist doch gut, dass das, wir das heute hier feststellen. Ja. Das
0: ist ja irgendwo auch irgendwie auch gut. Und ich glaube, es gibt irgendwie so diese zwei künstler von abgefuckt <lacht> und äh, Superstar.
1: So sind wir wahrscheinlich durch ein Medienbild geprägt. Ne? Also so
0: äh, wird das Bild gezeichnet tatsächlich, auch medial. Und es gibt halt dieses ganze Spektrum. Und solange man sich irgendwie damit wohlfühlt, ist doch alles gut. Also ich muss jetzt nicht irgendwo riesige Stadien füllen. Das ja. würde ja auch, meine, würde auch die Kunst, die ich mache, überhaupt nicht. Also wahrnehmen. hört sich für
1: mich furchtbar geerdet an und ich glaube, das ist auch so so eine ganz wichtige Botschaft, dass wir alle unser Ding leben sollten und nicht das, um dem Nachbarn oder sonst jemanden zu imponieren, sondern die eigene Sache machen und die dann mit Herzblut, ja. Jetzt hast du schon den musikalischen Aufbau gesagt, inhaltlich. Was was gibt's im Unterhaus? Was für Themen streifst du?
0: Ja, es wird, es wird das Programm Kann Man Davon Leben sein. Also es fängt an mit der Frage nach Dingen, die man kauft und möglicherweise gar nicht braucht. Es geht ein bisschen um Wohlstandsballast. Es geht um Kaufrausch, was Kleidung angeht. Es geht um äh, das Verhalten von Menschen bei All-You-Can-Eat-Buffets. Abartig, ne? <lacht> ja, das, äh, das
1: ist wirklich abartig, Ja, äh, ja. <lacht>
0: Klar, es ist halt, äh, manchmal ist dann doch die Begrenzung irgendwo auch beglückend, dass man Zufriedenheit daraus schlagen kann, dass es irgendwo was limitiert ist und nicht alles dauerhaft verfügbar ist. Und das All-You-Can-Eat-Buffet ist ja quasi die, die unendliche Verfügbarkeit, die aber einen nicht glücklicher macht.
1: Nein, das ist definitiv so. Nee, das stimmt. Das hört sich ziemlich, ziemlich gut an. Und klar, wir, wir, wir konsumieren alle und sollten auch viel mehr über die Folgen nachdenken, die das alles mit sich bringt. Ja. Ja. Denn unser Konsum verursacht viel Leid in der Welt.
0: Ja, klar. Und irgendwo gibt ja dann auch den, also irgendwo landet das ja dann auch. Also es geht auch eine Nummer um Digitalisierung und Wandel der Zeit, über Hass im Internet. Also das ganze ganze Spektrum. Also ein spannender Abend. Also denke schon. Ich kann nur empfehlen, den zu sehen. <lacht> Okay.
1: Dann bedanke ich mich für die Zeit und danke für die Einblicke. Ich danke auch. Vielen Dank.